0: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobi Välkommen till csr -podd 15. Det är kortversionen där vi under 15 minuter dyker ner i ett aktuellt ämne med koppling till CSR och hållbarhet. Ämnet vi ska prata om idag är Trump versus hållbarhet. Vi ska titta lite närmare på vad USAs nya president innebär för den globala strävan mot en mer hållbar, eller fullt hållbar värld. Torbjörn, mm. vad finns det då att säga som är nytt i det här ämnet? Jag har ju redan Spili skrivit spaltmeter och vi tittar på Trumps Twitter hela dagen och ja, allt.
1: Mil spaltmil kanske till och med.
0: Ton ja, mil kilometer.
1: Ja. Nej, men man är ju ganska trött på Trump, absolut. Men det, vi, vi har ju ändå konstaterat att det finns ett par starka skäl till att titta lite närmare på Trump i relation till hållbarhet just nu. Därför att, dels så börjar analyserna bli lite mer sansade faktiskt och få lite mer djup. Tidigare så blev det bara ett skräckscenario över att vi har fått en galning i Vita huset, och det var allt, allt handlar om det. Eh, dels så börjar vi faktiskt nu också se dem faktiska konsekvenserna av, av ett förändrat maktspel i Vita huset. Mm.
0: Snart hundra dagar.
1: Just det. Och det är så här, om vi backar tillbaks innan de hundra dagarna, redan tillbaks till valet, så skrev ju Mikael Salo i El hållbarhet att Trump kan inte stoppa hållbar utveckling. Ett hack i kurvan på den stora omställningen kan han möjligen orsaka, men de stora trenderna råd han inte på.
0: Så vi ska alltså titta på om Sala har rätt. Eh, är det verkligen bara en hack i eller om det finns faktiska indikationer på att det blir otroligt mycket värre? Ja. Det är den som vi ska fundera över.
1: Precis. Eh, och i rollen som världens mäktigaste man så har naturligtvis Trump redskap i sin hand som, som får enormt stor påverkan, både symboliskt och faktiskt. Eh, och en, en minst lika viktig punkt är ju naturligtvis hur han har valt att besätta eh, sin administration, vilka som sitter i hans stab. Och vilka värderingar de har, det ska vi titta lite närmare på.
0: Ska vi dra lite bakgrund, Torbjörn? Ge oss fakta i fallet.
1: Ja, här, här är några axplock från vad som har hänt sedan Trump installerades eh, och vad som har hänt sedan han klev in i ovala rummet i Vita huset. I samma stund som man gjorde det så ändrades också Vita husets webbsida och det är inte så oväntat. En ny president vill sätta en ny agenda eller som i det här fallet en icke-agenda. Men det som hände var att från en dag till en annan så försvann alla sektioner som handlade om klimatförändringar. Här fanns tidigare utförliga redogörelser för planen att bekämpa klimathoten och vad amerikanska, hade, amerikanska regeringen har gjort så långt. Nu är allt på taget och det enda som besökaren möts av är The requested page could not be found. Så det är effektivt utblånat och logiken är väldigt enkelt. Syns det inte så finns det inte. Det går i rak linje med Trumps tidiga uttalande under valrörelsen att han inte riktigt tror på klimatförändringen. Istället så har man ersatt eh, den här informationen på Vita husets webb med en sexpunktslista. Eh, bland annat eh, en American First Energy Plan. Och här skrivs det plötsligt om att utvinna gas och olja och ge eh, kolindustrin en nystart. Inte ett ord om förnybar energi. Här står också, allt för länge så har vår energiindustri hållts tillbaka av ett tyngande regelverk. President Trump är fast besluten att eliminera skadliga, onödiga policies som The Climate Action Plan. Och då kan man ju som, I kontrast till det här så kan man ju då lyfta fram att den senaste rapporten om klimatförändringarna som presenterades i slutet på januari visade siffror för 2016 och som visade all kvar tydlighet att vi hade det tredje varmaste året i historien någonsin. Och det är tre nyckelorganisationer som har stått bakom den här eh, rapporten. Det är engelska UK Met Office, som är alltså meteorologiskt institutet där. Det är NASA, amerikanska rymdföretaget, och amerikanska NOAA, som det är en, alltså National Ocean and Atmospheric Administration. Så det är tre väldigt tunga organisationer som står bakom den här rapporten. Men hur troligt är det då att Trump kommer att ta till sig de här alarmerande nya rapporterna om att det har varit rekordvarmt tre år i följd. I filmade inslag som man kan se på Youtube så står eh, Trump och öppet hånar alla larmrapporter och skämtar om att it's freezing here, vi behöver mer värme, det är väl bra om vi får lite varmare på jorden. Och han har ju ofta uttalat sin tes att, att hela klimatfrågan är en bluff som är uppfunnen av Kina. <laughs> Hans administration har också, det här är intressant, de har deklarerat att de kommer att skära bort anslagen för alla statliga organisationer som ägnar sig åt politiskt korrekt miljöövervakning. Vilket då gjorde att när NOAA presenterade sin rapport så var, då, så var deras enda kommentar till den att vi presenterar vår rapport till gang för det amerikanska folket.
0: Det finns ju en intressant motsägelsefull situation där det är en ganska hög procent av den amerikanska befolkningen som inte tror på klimathotet eller tror att klimathotet inte är människogjort. Mm. Och sen har vi ju å andra sidan en vetenskaplig majoritet som säger att så är det. Mm. Men, men det är ju problemet om du inte tror så kommer du heller inte ta åt dig. Mm. Och det här är verkligen manifesterandet av det i sin bästa form. Precis. Men det här låter ju verkligen som det inte är på väg bara vid ett hack.
1: Nej, exakt. Och, och sen det riktiga hugget, det kom ju nu precis för bara någon vecka sedan i, i slutet på mars när vi spelar in det här, eh, där Trump under stor mediebevakning igen signerade en ny presidentorder som syftade till att upphäva Obamas tidiga miljölagar. Och som alltid med Trump eh, så är han ju medialt begåvad. Mm. Eh, han, han väljer plats och tidpunkt med omsorg. I det här fallet så skedde underskriften på EPA, alltså USAs eh, miljöskyddsnaturvårdsverk. Eh, och omgiven av representanter från kolindustrin. För det är just kolindustrin som är en viktig faktor i det här draget. Så här sa Trump själv, nu får ni jobben tillbaka. Det här är vad jobb handlar om, att ta tillbaka våra jobb, att ta tillbaka våra drömmar, att göra Amerika rikt igen. Det viktigaste symbolvärdet i det som Trump nu har skrivit på, det är avvecklingen av Clean Power Plan som Obama drev igenom för att begränsa utsläppen från befintliga kraftverk. Och förhindra nybyggnation av nya kraftverk. Med det så följer en lång lista av lindringar på miljökrav eh, i samband med utvinningen av olja, och kol och gas. Alltså det har ju varit restriktioner på det tidigare, nu så tar eh, Trump bort det. Eh, och Trump upphäver även stoppet för eh, kolbrytning på federal mark.
0: Och det här är ju precis vad Trump har lovat i valrörelsen, så han, han gör ju det... Som man säger att han skulle göra. Det, ja. det var vi inte säkra på men det gör han ju nu faktiskt. Han levererar. Mm, han levererar. Ja precis.
1: Och det här går ju i rak linje på till andra saker som hände samtidigt som Vita husets webbsida ändrades direkt efter installationen så skickade den nya stapschefen ut direktiv som stoppade alla pågående förordningar bland annat fyra stycken färdiga energiregleringar från energidepartementet och det var nya standarder som skulle understödja effektivare energianvändning. Men nu har allt stoppats och får inte gå vidare innan Trump-administrationen har fått kolla igenom det och bestämt om det här är okej. Okay. Och det här för oss in också på frågan naturligtvis vilka är det som härskar i Vita huset egentligen. För även om det är Trumps signeringar som får mest uppmärksamhet så, så finns det också en rad ministrar som ska verkställa det här inom sina respektive ansvarsområden. Och från, från oppositionen mot Trump så har det ju ofta hävdats att Vita huset är fyllt med klimatförnekare. Och det finns faktiskt en hel del citat som bekräftar det.
0: Ge oss några exempel.
1: Ja. Eh, Scott Pruitt som är faktiskt den nya chefen för amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA- alltså där signeringen av den här presidentorden skedde han har precis i mars sagt att jag tror faktiskt inte att koldioxidutsläpp är främsta orsaken till global uppvärmning vilket då har uppgört forskare och miljörörelse, för det anser man är beviset och han har tidigare också hållit på att säga att forskarna är oeniga om globala uppvärmningen och det är faktiskt inte brottsligt att ha en avvikande uppfattning det får man väl hålla med om i och för sig
0: Det är inte brottsligt att ha en avvikande uppfattning, det är bara dumt Ja. möjligtvis för är forskarna är väldigt överens just i den frågan. Ja. Mm, tycker du, ja. Ja, det är inte tyck. Det finns faktiskt forskning på om forskarna är överens. Och nu kommer inte jag ihåg exakt vad de säger, men det är väl över 90% av alla forskare som, som faktiskt är överens om att klimatfrågan finns och att klimatfrågan är man -made. Mm. Och sen finns det olika nivåer på det här men det finns alltså forskning på forskningen så att jag skulle nog säga att jo, men de är nog väldigt överens.
1: Tycker du, ja. Ja, ska jag sitta här, jag sit
0: här tycka, Ja, ja. ja. Vi, vi
1: tar några citat till. Eh, Ryan Sink, han är USAs inrikesminister. han har ju också uttalat om klimatförändringarna, men han kopplar det till eh, jobben i USA, det är ju en väldigt vanlig koppling som det här gänget gör. Han säger så här att nej det kanske inte är bluff men det är inte heller bevisad forskning och vi kan inte skrotas Amerikas kraft och en baserat på att kanske vi måste först bli oberoende inom energi.
0: Alltså det uttalandet är ju lite intressant. Om, om det teoretiskt sett skulle innebära att de först blir oberoende på energi och sen kan göra en gigantisk omställning mot hållbarhet, då är det ju då skulle mycket kunna säga då kanske han är smart. Jag tror inte det är det han menar. Eh, dock skulle jag säga. Och det här är ju ett exempel på den väldigt gamla skolan där man säger antingen jobbar du inom ramen för hållbarhet eller så är det lönsam. Så mm. det här är ju väldigt, en väldigt förlegad, förlegat perspektiv. Du ser ju inte ny teknik som en möjlighet alls här.
1: Nej. Eh, Rick Perry, USAs energiminister, han har sagt att eh, det hela är en krystad falsk röra som håller på att falla isär av sin egen tyngd. Jag har fått nog vår kamp i att rädda Amerika från Washington nu sitter jag själv i Washington mm. det är svårt, eh, det är svårt. Ja. Det är svårt där. rensa träsket vilket träsk ja. visst, Al Gore är en profet en falsk profet för en sekulär koldioxidkult, det är inte ens demokraterna köper det
0: det vi inte ens kommentera. Nu, nu vi, så, vi har, så, vi har kommentera. Jeff
1: Sessions som är USAs justitieminister han är också väldigt aktiv motståndare mot regleringar kring klimatförändringar och har bland annat själv lämnat in, eller varit med och lämnat in en stämning mot Obamas Clean Power Plan som nu ligger på vänt i federal domstol och kanske kommer att nå högsta domstolen någon gång under 2017-2018. Eh, Han har sagt att experterna har pekat på att klimatförändringarna kan hända och att det delvis beror på mänsklig påverkan men priset inom en snar framtid är inte stort. Kostnaden däremot för att stoppa klimatförändringarna och minska mänskliga aktiviteter det är väldigt stor kostnad. Jag måste ge det en till. Vi har Mike Pompeo som är alltså ny CIA-chef. Eh, han säger så här att Obamas ovälja att kännas vid det sanna hotet som islamistisk extremism innebär kommer att få amerikaner dödade. Hans perversa fixering vid att genomföra en ekonomiskt skadlig miljöagenda istället för att bekämpa de verkliga hoten i världen visar bara hur urfas hans prioriteringar är med det amerikanska folket. Ja. Det här är alltså citat från en del av kretsen av beslutsfattare kring Trump, det vill säga de som ska leda det dagliga arbetet och styra och ställa med utvecklingen i USA. Och det är ju uppenbarligen en skara som delar Trumps skepsis mot klimathotet. Och samtidigt tycker jag det är värt att betona att det är inte ett gäng idioter. Alltså, ibland kan det låta så i debatten att det är ett gäng som Trump har ringt ihop några han kom på i sin adressbok. Men det här är ju framgångsrika, välutbildade människor högt upp i det amerikanska samhället.
0: Mm. Levande i en bubbla och jag är nog övertygad ska jag säga allt mer övertygad om att bildning är faktiskt ingen garant för någon sorts insikt i de här frågorna eller utbildning ska jag säga. Sen kanske mänsklig bildning att du jobbar med bredare perspektiv gör att du förstår eventuellt hållbarhetsfrågan men absolut inte utbildning och det, får vi, det beror ju på man lär sig det man lär sig i skolan och det är ju inte alltid det hela perspektivet samhällspåverkan. Vad har vi kommit fram till? Det låter som en hack i kurvan för en stor omställning. Det sa Mikael Salo. Tror vi att det är det vi är på väg mot? Eller vad säger mm. du?
1: Nej, jag tror nog att det blir ett lite större hack. Det blir ett väldigt stort hack i sådana fall. För någonstans så tror jag också att världen höll andan och hoppades att inte Trump skulle ge sig på klimatfrågan. Han gjorde inte det först. Han gav sig på Bama Care och det var inreseförbud och sådana saker. Men nu visar det ju sig att han tänker leverera det han har sagt under valrörelsen. Och eh, den här exekutiva orden är ju ett effektivt sätt att eh, rycka upp de lagar och policy som skapades under Obamas tid. Men eh, om man tittar på då frågan kan Trump stoppa en hållbar utveckling? V Trump versus hållbar utveckling. A ett Den amerikanska statsapparaten kommer att bjuda på enormt motstånd. Vi har sett det hända både med inreseförbudet och andra frågor. Det hjälper inte att Trump är världens mäktigaste man och att han omger sig med ett hov av klimatförnekare. Han måste lyckas bilda politiska allianser för att få igenom sitt beslut och det har visat sig att det inte är hans bästa gren. Han är ganska oförfaren politiskt och han är alldeles för sugen på att fila på bilden av sig själv. Och hans stav måste också lyckas förklara för tjänstemännen på myndigheten hur de kom fram till rakt motsatt uppfattning mot tidigare regeringar alltså under Obamas tid. Och det här kommer att ta tid. Det kommer att ta mycket, mycket längre tid än fyra år. På samma sätt som det tog väldigt lång tid för Obamas administration att få igenom sina lagar och regler.
0: Mm. Genomförande är kanske inte, hans, kanske inte hans bästa gren. I alla fall inte vad jag vet än.
1: Nej, det är en faktor. En annan är att mycket av miljöarbetet i USA sker på delstatsnivå. Lars Zetterberg på Svenska Miljöinstitutet han har skrivit att... Eh, miljöarbetet i USA sker på delstatsnivå och att det sker under väldigt stor självständighet. Han har konstaterat att det är väldigt många delstater som driver en miljöpolitik som matchar Sveriges ambitioner på det här området. Och undersökningar på delstatsnivå har också visat att en majoritet av invånarna stödjer en begränsning av koldioxidutsläpp från kolkraftverk. Det vill säga precis det som Clean Power Plan gick ut på. Och det finns ett underbart citat av Jerry Brown, guvernör i Kalifornien som har sagt om Trumps senaste år att raderandet av klimatförändringar sker kanske i Trumps huvud men ingen annanstans.
0: Nu är också Kalifornien en av de mest extrema delstaterna som har för väldigt många andra också. Så absolut. Ja.
1: Men det är en viktig aspekt när vi ja. pratar om USA kontra delstaterna absolut. att mycket av arbetet sker på delstatsnivå. Sen kommer vi till en annan sak och det är att USA är faktiskt bunden av överenskommelsen i Parisavtalet. Det låter ibland som att man bara kan säga nej, vi hoppar över av den. Men så enkelt är det inte. Det kommer att ta en lång stund att backa ur det avtalet. Och det är inte heller säkert att man lyckas bli eniga om det. Man är inte enig om det i Vita huset. Utrikesminister Rex Tillerson har till exempel insisterat att USA ska stå kvar vid avtalet. Å andra sidan så betraktas eh, Clean Power Plan som eh, Trump precis har upphävt som en viktigt åtagande i, i Parisavtalet. Så att på ett sätt kan man ju säga att det redan har påbörjats. Men det kommer i varje fall ta mycket längre tid än bara fyra år att ta sig ur allt det man har sagt och kommer överens om inom Parisavtalet.
0: Så den här väger lite åt båda hållen. Den väger både för att man kommer vara kvar men samtidigt skulle man faktiskt kunna försöka ta sig ur. Men det kommer ta tid bara.
1: Ja. Mm. Och sen så kommer vi till att lättnader för kolindustri vänder inte utvecklingen. Trump har sagt att hans beslut stoppar kriget mot kol. Det kommer att skapa tusentals nya amerikanska jobb. Men sanningen är att kolindustrin har minskat i storlek under flera decennier även innan Obamas tid och alltså med presidenter från de olika politiska lägen. Det är inte främst politiska beslut som har minskat jobben inom kolindustrin utan det är ökad automatisering, konkurrens från naturgas och andra eh, energikällor som har gjort att jobben i kolindustrin har gått tillbaka. Det kom en rapport i januari från amerikanska energidepartementet som visar att färre än 75 000 personer arbetar nu inom kolindustrin i USA. Och då ska man jämföra det med 650 000 amerikanska jobb inom förnybar energi till exempel vind, sol och eh, biobränsle. Så det är inte troligt att det här beslutet kommer att leda, automatiskt kommer att leda till en massa ny investeringar i kolindustrin.
0: Nej, det är, det är intressant när Donald Trump på något sätt försöker slå marknaden. Mm. För det är det han gör. Han slåss ju mot en naturlig förflyttning av en marknad. Men genom någon sorts nostalgi mer än någonting annat.
1: Mm. Sen är det ju en jätteintressant punkt att Trumps agerande har ju gett miljörörelsen en enorm kickstart, en ny energi. Efter chocken att Trump faktiskt lyckades bli vald till president så har det organiserade motståndet väckt sig starkare för varje dag som går. Och rörelser som har varit väldigt tysta under väldigt många år har nu rest sig och kallar ihop sina styrkor och börjar trumma på eh, aktivisttrumman. Demonstrationer och protester avlöser varandra och allt är kampen mot Trumps syn på klimatförändringar. Det har tänt en motståndsrörelse som påminner om gamla tiders motståndsrörelse och miljörörelser egentligen. Till och med klimathotens profet nummer ett, Al Gore, gör comeback med en uppföljare till sin en obehaglig sanning. Han säger att det här med Trumps nya presidentorder det är ett vilseledande steg bort från en hållbar och växthusfri framtid för oss själva och kommande generationer. Så det är rimligt att tro att det kommer att bli ett massivt motstånd och en argumentering på flera nivåer som faktiskt kommer att påverka opinionen i USA. Det här handlar inte längre om Hillary Clinton kontra Donald Trump. Nu handlar det om planetens överlevnad kontra Donald Trumps Twitterflöde.
0: Var landar helt det här?
1: Summa ja, som Summa Hacker kurvan att, eller inte? Ja, hack kurvan. Det kommer bli ett rejält hack kurvan. Och lyckas han behålla makten som president under fyra år så kommer nog han styra att påverka takten på omställning till ett fossilfritt samhälle. Och minskningen av koldioxidutsläppen. Det kan han påverka. Och USA kommer naturligtvis att förlora ledartöjan till förmån för länder som Kina och Indien där det händer väldigt mycket på den här fronten. Men längs vägen så kommer också ett växande motstånd i USA troligen att om inte gör gör hans möjlighet att bli omvald till president efter fyra år. Och ska man titta på logiken hur presidentvalen har gått till så kommer nästa president att vara en motsats till Obama. Eh, det brukar alltid vara så. Den som tar över efter Trump skulle därmed logiskt vara motsatsen till Trump. Då men kanske...
0: var inte Obama redan motsatsen till jo. Trump?
1: Jo, men Trump är ju ja. motsatsen till Obama Så också. nu
0: måste vi ha en motsats igen. Ja. Ja.
1: Och då kanske USA kan få sin första kvinnliga president. Efter fyra års kamp mot klimatförnekarna i Trump-administrationen så får världen åter en president som är beredd att ta ledarflaggan i strävan för en hållbar värld.
0: Så hackar kurvan, men snart går solen upp om fyra år. Yes.